0: Cześć, tu Ola Kwaśniewska, a to kolejny odcinek podcastu Jestem Kobietą marki Jest Biżuteria. Razem z naszymi wyjątkowymi gościniami i gośćmi będziemy zastanawiać się, jak tworzyć świat, który będzie dla nas, kobiet, lepszym miejscem. Zanim zaczniemy, chciałabym Cię zachęcić do wspólnego budowania społeczności, która dąży do równości i empatii. Zaobserwuj Jest Biżuteria w mediach społecznościowych i odkrywaj razem z nami świat kobiet. Zaczynamy? Bardzo mi miło, że przyjęłaś zaproszenie do, do tego podcastu, do pierwszego odcinka. Do ciebie zawsze. Pretekstem do naszej rozmowy jest dzisiaj nowa kampania JESA, którą ilustruje wiersz Wisławy Szymborskiej, Portret kobiecy. Jeśli nie widziałaś tego klipu, to może zobaczymy go
1: teraz. Portret kobiecy. Musi być do wyboru. Zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło. To łatwe, niemożliwe. Trudne. Warte próby. Śpij z nim jak pierwsza, lepsza, jedyna na świecie. Urodzi mu czworo dzieci, żadnych dzieci, jedno. Naiwna, ale najlepiej doradzi. Słaba, ale udźwignie. Nie wie po co ta śrubka i zbuduje most. Młoda, młoda. jak zwykle młoda, ciągle jeszcze młoda w rękach wróbelka, tasza do mięsza i kięże w czystej. Dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona. Ależ nie, tylko trochę. Bardzo nic nie Albo go kocha, albo się uparła. Na dobre, na niedobre. I nie na nie lidość początku.
0: Ten wiersz mówi o oczekiwaniach, którym muszą, muszą sprostać kobiety i o tym, jak te oczekiwania są często sprzeczne, jak jest ich wiele, jak one zmuszają kobiety do ciągłej, ale takiej płynnej i niedostrzegalnej zmiany. I że to jest właściwie trochę takie mission impossible, żeby po prostu spełnić te wszystkie oczekiwania, przed którymi kobieta staje. No i pytanie, czy teraz, jak jesteśmy tych prawie 50 lat później, to czy my ciągle jesteśmy tymi niewolnicami tych oczekiwań wszystkich naokoło, czy coś jest lepiej, czy może w którymś aspekcie jest lepiej, a w którymś gorzej.
1: Ja myślę, że jest niezwykle aktualny ten, ten, ten wiersz i bardzo fajnie jest tutaj podany, bo tak naprawdę właśnie te oczekiwania, myślę, że, że kiedyś, kiedy byłam młodą dziewczyną, czy młodą kobietą, wyglądały bardzo podobnie. I teraz niewiele się zmieniło. Nasze życie zmieniło się diametralnie. Jesteśmy w zupełnie innym punkcie, bo z mojego punktu widzenia to do tej mojej młodości, do, do, do mówienia o tym, to jest 40 parę, 50 lat. A, a mimo wszystko właśnie takie, że mam być i doskonała i niedoskonała. I mam być bardzo taka mądra i wszystko wiedząca znaczy i, 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 I taka mała, taka, tak, taka, taka... I naiwna,
0: jak tu jest ten na, tak. wiersz,
1: naiwna, no. ale najlepiej doradzi. Doradzi właśnie, także to, to jest właśnie, to jest, to jest takie, takie taki gigantyczny taki Taki, misz mam, misz masz, to jest coś takiego, i chciałam, i boję się, i chciałabym, i no tak, i tylko boję się. Właśnie, czy, czy bym,
0: czy że. Bo tu, tu jednak w tym wierszu Szymborskiej, to jest bardzo w odniesieniu do mężczyzny, że to jakby kobieta spełnia te oczekiwania mężczyzny. męskie.
1: Tak, e, Tak.
0: Aczkolwiek zastanawiam się też nad tym. Właśnie na ile te oczekiwania tak naprawdę to są oczekiwania mężczyzn w stosunku do kobiet, a na ile to są oczekiwania, które my same na siebie narzucamy, tak, albo inne jest. kobiety
1: nam narzucają? Tak, tak. po części jest, dlatego że bardzo często staramy się grać narzucone nam role. Mhm. Takie role społeczne, role wynikające z pewnych takich układów domowych, naszych partnerskich. Staramy się być te wszystkim doskonałe, co, co jest... Bez sensu, bo, bo ja z perspektywy wielu, wielu lat mojego życia, wiem, że to jest głupota, bo ja nienawidzę, jak ktoś do mnie mówi, taka pani jest, pani proszę no, pani jest zawsze taka perfekcyjna. Nieprawda, mamy słabsze momenty, możemy sobie na nie pozwolić. Ja biorąc udział w takich mentoringowych spotkaniach z dziewczynami, mówię, słuchajcie, czasem wyjdź z siebie i popatrz na siebie z paru metrów. Kim jesteś? Kim chcesz być? W jakiej roli czujesz się najlepiej? Nie masz najmniejszego powodu do tego, żeby spełniać zachcianki innych, czy, chce, czy musisz podporządkować się określonym zasadom w danym środowisku. Jeśli źle się czujesz w tym miejscu, w którym jesteś, wyjdź z tego miejsca. Ja spotykam się z takimi dziewczynami, które są, wydawać by się mogło, bardzo spełnione. Są menedżerkami najwyższych stopni, Osiągnęły wszystko i jak jest nas tak mało, to dla mnie ogromnie miłe jest to, że dziewczyny na przykład mówią, ale zapłaciłam za to bardzo wysoką cenę. Moje pierwsze małżeństwo, czy drugie małżeństwo się rozpadło, czy straciłam dziecko, czy nie zrobiłam wielu takich sensownych rzeczy, tak? Nie wykorzystałam jakiegoś tam momentu. Byłam bardzo daleka od rodziny. Jak zmarł mój tata, czy moja mama, pomyślałam, to, się już, to już się nigdy drugi raz nie zdarzy. W związku z tym, zwłaszcza w tych czasach, żyjemy w bardzo trudnych czasach mhm. i ja jestem... Taką zwolenniczką, o, o czym wiesz, e, nie nienawidzę byle jakości w żadnym aspekcie mojego życia. Mm. Każdy dzień dla mnie jest ważny. Sama wierzę że u nas na stole nie tak kładziemy tak sobie, o tam sobie niech sobie każdy weźmie krągłe chleba. Co, nie, ma być ładnie.
0: Dopiero co opamiętałam o tym basi Sereckiej, <śmiech> że mam to po tobie, <śmiech> że sobie nie wyobrażam no to tak, fajne, tak po prostu. Ale to jest, to jest fajne.
1: To jest fajne w momencie, kiedy jeszcze zaświecimy świeczki, w małych buteleczkach kwiatuszki są i tak dalej, i tak dalej. To jak wysyłam takie zdjęcia do moich przyjaciółek, to im mówią, one mówią do mnie tak, ale jakaś uroczystość jaka urodzin. Jaka okazja, każda okazja Tylko jest wiesz, dobra.
0: bo to trąci perfekcjonizmem. Czyli nie, to nie,
1: właśnie to nie jest perfekcjonizm, bo, bo wiesz, to, to nie o to chodzi, że, że ja sobie kupuję rozentalowskie dzbanuszki. Nie, ja mam takie... Po, po, po witaminie, którą witaminę C skondensowaną piliśmy w czasie covidu i, i zostały takie buteleczki w tej buteleczce Jedna stokrotka jest, ale jest fajnie. Jest fajnie. Celebrujmy chwilę i nie dajmy się zagonić w taki, w taki kozi, kozi róg, bo ja mam takie wrażenie, jak byłam młodą dziewczyną, to miałam wrażenie, że muszę we wszystkim naprawdę być najlepsza mm. i że takie oczekiwania w stosunku do mnie taty zwłaszcza, nie naszej mateńki, tylko taty. taty. Mojego mhm. taty, tak. Mhm. Dziadka Juliana. Były takie, że najwiesz najwspanialej prowadzone zeszyty i jak tam, nie wiem, była czwórka z plusem, to czemu nie piątka? Mhm. Wiesz, i, i, i jak zdecydowałam się, że będę zdawała na Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim, to dyrektor mojej szkoły powiedział do taty, Julian, Jola się nie dostanie. Dlaczego ona się wybiera na prawo? Tam jest 12 mhm. osób na jedno miejsce. Miejsce. I ja tak z jednej strony troszeczkę obawiałam się tego, że, że wiesz, że, że zawiodę, a z drugiej strony wiedziałam, że dla mnie to jest ważne. Ale ja wkurzy, to Cię, Ale to ja to absolutnie. Ja miałam po pierwszym semestrze już miałam y, dziekańskie y, nagrodę, stypendium. stypendium dziekańskie czy rektorskie, wtedy było, nie pamiętam. I Wtedy mogłam sobie kupić tam jakiś wiesz, pierwszy sweterek w komisji w Sopocie. Więc je, to, jeśli ktoś właśnie stara mi się tak powiedzieć, nie, no ty się nie nadajesz, no ale gdzie ten, to wiesz, to, to, to w tym momencie ja, ja absolutnie, zawsze powiedziałam, jak nie ja, to kto? Absolutnie, ja dam radę, wiesz. I, ale i,
0: to jest tak, że potrzebujesz coś udowodnić takiej osobie, czy po
1: prostu? Sobie bardziej. Mhm. Sobie, wiesz, że jeśli na czymś mi zależy, to tak robię. E, czasem odpuszczałam niektóre rzeczy, których teraz żałuję, bo nie miałam tej wiedzy, którą mam. W tej chwili. I mówię to, to dziewczyną, że na przykład jak byłaś mała, zaproponowano, malutka zupełnie, bo miałaś 3 lata i, i miałaś chodzić do przedszkola, to y, y, właściciel mojej firmy, firmy polsko-szwedzkiej, która produkowała y, biżuterię i y, produkowała takie eurozłącza dla, dla IKEA, y, zaproponował mi, żebym została pełnomocniczką. A ja wiedząc jak wygląda nasz dzień, tata, który wtedy był ministrem do spraw młodzieży i sportu, mm. którego właśnie nigdy nie było w domu, i ty chodząca do przedszkola, to, to już był taki moment, że ja musiałam, mieszkaliśmy na Ursynowie, więc do pracy miałam bardzo blisko, to, to było fantastyczne, dlatego tą pracę przyjęłam i zresztą zdecydowałam się, że mm, zgłosiłam się wówczas, kiedy firma szukała y, sekretarki właściciel firmy powiedział, ojej, pani Jolanto, pani jest magistrem prawa, sekretarka, to chyba, to nie jest dobry pomysł, ale ja przyjęłam tą pracę, bo i tak ta praca była bardzo dobrze płatna, a po paru miesiącach byłam dyrektorką do spraw handlowych mojej firmy, więc warto Ale
0: poczekaj, ale próbować. mówisz, że żałujesz czego?
1: A żałuję tego, ponieważ właściciel firmy zaproponował mi jak już byłam dyrektorką w tej firmie, żebym została pełnomocniczką, jego pełnomocniczką. Mieszkał w Szwecji, w związku z tym wiele dokumentów musiało być podpisywane przez pełnomocnika, różnego rodzaju umowy, negocjacje. Mhm. I wtedy pomyślałam sobie, ja nie połączę tego wszystkiego, nie da się. Pamiętasz, mieliśmy takiego koszmarnego poloneza, którym przyjeżdżałam po ciebie, gdzie, <gdzie po prostu tam wiecznie coś się stało z gaźnikiem w związku z tym żabką. Jechałam żabką najpierw do, do warsztatu, gdzie naprawiano mi coś, a potem po ciebie przyjeżdżałam. Ja wiem to jest nierealne. Potem musieliśmy i przeprowadziliśmy się do Wilanowa, gdzie trzeba było ciebie wozić z przedszkola do domu. Potem była Starsza. Reasumując to przeze mnie, zrezygnowała się z nie. bardzo intratnej pozytywskiej. Wiedziałam, że to się nie sklei, ale ja wtedy nie umiałam negocjować z moim hmm. właścicielem, z właścicielem firmy, ponieważ ja wiedziałam, że musiałabym pracować czasem w soboty, czasem w niedzielę do Szwecji wyjeżdżać i tak dalej. Ja nie umiałam powiedzieć szefowi
0: tak, ale. właścicielowi, tak, ale takie są moje warunki.
1: Okej, okay, ale mam wolny poniedziałek nie pracuję, nie wiem, mam czasem wolny piątek, sobotę, niedzielę, poniedziałek, jeśli pracuję mhm. w sobotę i w niedzielę. Teraz bym to sobie wynegocjowała, także te, miałabym bardzo dobre pieniądze, a ja zaproponowałam tą pracę mojemu koledze, mhm. który był, był świetny, ale z perspektywy teraz tych wielu, wielu lat, rozmawiając z dziewczynami, mówię, nie popełniajcie mojego błędu, mhm. musicie nauczyć się, rozmawiać o, o, o swoich warunkach, mm -hmm. bo jeśli ktoś mówi, że rzeczywiście tam fajną rzeczą było to, że dostałabym Mercedesa, fajny samochód i tam jeździłabym sobie właśnie do, do Szwecji w tych trudnych czasach, byłoby całkiem miłą rzeczą pojechać, zrobić sobie jeszcze jakieś tam zakupy i możliwość zwiedzania świata, mm
0: -hmm.
1: a, a zrezygnowałam w, z tego... W
0: 85 roku Tak, piąty, szósty,
1: siódmy, ósmy, dziewiąty, tak, mm -hmm. w końcówce lat. 80. Słuchaj, a
0: skoro tutaj już poruszyłyśmy temat łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym. To nie wiem, czy wiesz, ale są takie badania, z których wynika, że jeśli osobą, która więcej zarabia w domu i więcej pracuje, jest kobieta, to nadal to ona jest tą osobą, która wykonuje więcej prac domowych, no ponieważ ona ma takie ma jakby takie poczucie, że musi jeszcze rodzinie jakby za uczynić i udowodnić to, że jej sukces zawodowy niczego tej rodzinie nie odebrał. Ty znasz ten mechanizm?
1: Tak, tak, tak. Ale no wiesz, nie, u nas to było troszeczkę inaczej, bo rzeczywiście pracując w tej firmie ja zarabiałam więcej od taty, który był ministrem. Mhm. Co było miłą rzeczą, mhm. ale mimo wszystko obciążenie czasowe taty było takie, że to, to, to no, no, zapomnijmy. No, wszelkie zakupy, sprzątanie, gotowanie, prasowanie, wszystkie rzeczy tak naprawdę robiłam ja. Dopiero jak zdarzył się taki wypadek, pamiętasz jak zasłabłam i trafiłam do szpitala to y, wtedy tata po raz pierwszy wyprasował koszulę i od tego czasu powiedziałam, ale ty świetnie pracujesz koszulę.
0: Znaczy, tata się cały <laughs> czas chwali, że prał i, i
1: prasował <laughs> moje pieluchy. Nie, prasował pieluchy. Tak, jak byłaś malutka, to, to prawda, bo mieliśmy taką, wystali dziadkowie pralkę Bloomberga, 40 centymetrów szerokości i te... te Pralki, pieluchy prałam ja, perfekcyjnie, ponieważ <laughs> miałam perfekcyjnie. wielki taki gar i prałam te pieluchy w perhydrolu, w mydle, w wodzie szklanej. W związku z tym twoje pieluchy były tak białe, jak te kartki papieru. To, to tata na takim malutkim stoliczku, który miał chyba 60-70 centymetrów, ogrodowy taki, wracał z pracy na dziennik wtedy koło 20. I te, I te pieluchy, tak, prasowanie pieluch to było, to było zadanie taty. Pozostałe rzeczy, mła. Ty? Ale to nie było nawet to, wie że ja sobie chcia że chciałam udowodnić, że z tego względu, że y, y, mam, nie no, no, tata miał bardzo prestiżowe stanowisko, w związku mm. z tym nie go powiedzieć, że jako, ja jako dyrektorka ten prestiż jakiś był szczególnie mm. duży, nie, to, 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 to było fajne, że porównywalnie zarabialiśmy, a nawet ja więcej, po prostu w domu były do zrobienia różne rzeczy. A taty bardzo często nie było w soboty niedziele, niedzielę, ponieważ odbywały się jakieś zawody sportowe, gdzieś tam coś się działo. Ale z drugiej strony to, co było bardzo istotne, to my zawsze proponowaliśmy dla ciebie tak zwane quality life, czyli jeśli zdarzyło się...
0: Quality time.
1: Quality time, bardziej mhm. time, tak niż live, może live też. Ostatecznie. Ostatecznie, że jak byliśmy rodzinnie, to wiesz, w tych trudnych czasach, osiemdziesiąty, nie wiem, czwarty, piąty rok, to ten cały nasz blok na Polinezyjskiej wybierał się na
0: Ursynowie, na
1: Ursynowie, tak. Pakowałyśmy z dziewczynami kosze pełne różnych wiktuałów i brałyśmy takie takie żeliwne, takie kociołki. garnki, kociołki, gdzie robiło się tak zwane pieczonki, gdzie dawało się warstwę... I do tej
0: pory pamiętam, jak to pachniało.
1: Kapusta, ziemniaki, kiełbasa, jakieś tam warzywa się dodatkowo dodawało i zakręcało się i to musiało w takim, to pyrkoliło. Mm -hmm. tak, dwie cegły dawaliśmy i podrzucało się Gałązki, to za lasu dwie godziny. Trzy. Chyba do lasu kabacy no, no. na, pol, na polane. Nikt z nas nie miał żadnej działki. W związku z tym to jakoś tam do, do, zabieraliśmy się w gronie przyjaciół. My wtedy mieliśmy chyba Wartburga z, z takim z tym fantastycznym. Te, tak zwany Helmut. Helmuta naszego. Helmuta. Mhm. <laughs> Helmut Głód który, który był kombi. Mhm. I tam pakowaliśmy mnóstwo różnych rzeczy. I, i, i wtedy nasi y, faceci. Grali w piłkę z, z, z Wami, bo, bo jakoś tak może chyba nie do końca tak było, że, że ojcowie z chłopcami grali, a dziewczynki coś tam właśnie przy tych pieczonkach nam pomagały. Znaczy ja sobie nie, przypominam,
0: że mnie ja w piłkę grała.
1: <śmiech> nie, biegałyście. Nie pamiętam, tak? Mieliśmy piłkę tak, i, i badmingtona, i, i, i piłkę siatkową braliśmy, także to był właśnie ten quality time, time. Dla, dla nas. A
0: słuchaj, bo to jest dla mnie bardzo ciekawe, ponieważ ty jesteś z domu, w którym był bardzo tradycyjny podział ról. Mm -hmm. Bo my dzisiaj żyjemy w takich czasach, że jednak te role kobiece i męskie zacierają się. Już nie, nie, nie siedzimy tak w tych gorsetach, tak. właśnie tych powinności płciowych, że tak powiem. Natomiast no, dziadkowie no, tworzyli bardzo, bardzo taki... Tradycyjny związek. Tak, tak. tradycyjny związek. A mam wrażenie, że wy, odkąd was pamiętam, zawsze tworzyliście związek partnerski z tatą.
1: Tak, to prawda.
0: A jak to się stało? Znaczy, dla, jak to się stało, że ty nie weszłaś w tę, nie powieliłaś tego schematu, który sta, znałaś z domu, tylko go przełamałaś?
1: Bo nie było innego wyjścia. <laughs> Ponieważ y, y, jak y, w moim domu były trzy dziewczynki. Ja pochodzę z rodziny, gdzie jest bardzo silna linia kobieca. Mhm. Mama miała siedem Sióstr.
0: Mhm.
1: W domu jesteśmy trzy siostry. Moja starsza siostra Wandeczka, ja środkowa, Ala najmłodsza. Potem urodziłaś się ty, potem urodziła się Asieńka. Jeden Maciek nam się zdarzył i, Monik. i, i Monia I teraz w, u, u, u kuzynów mamy trzy dziewczynki kolejne. Więc, ponieważ tata bardzo chciał mieć syna w rodzinach naszych sąsiadów. Byli chłopcy, 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 a u nas trzy dziewczynki. Więc tata z kimś chciał na przykład naprawiać telewizor. Tata potrafił takie rzeczy robić, więc wielki rubin tam rozkładał na części i mnie bardzo elegancko nazwał nie Jolusia, nie Joleńka, nie tak jak była starsza moja siostra, Niusia, a najmorsza była Lala, a ja byłam Włodek. <laughs> Tylko właśnie mnie zawsze brał do, do pomocy i mówił, Włodek, przynieś mi płaskoszczypy.
0: No dobra, ale poczekaj, i to było jego oczekiwanie, czy to było twoje wejście w rolę?
1: Nie, to, to było oczekiwanie mojego taty, a ponieważ ja zawsze byłam łobuziakiem, chodziłam zawsze w krótkich spodniach, w odróżnieniu od moich sióstr.
0: Bo się próbuje dojść, co było pierwsze, jajo czy kura. Czy ty najpierw <laughs> wykazywała się takimi męskimi, chłopięcymi cechami i stąd stała się tą no, taką ulubienicą dziadka, tym jak był wymarzonym synkiem w cudzysłowie, czy y, odwrotnie, czy ponieważ on tak ci to narzucał, to ty trochę weszłaś w te buty chłopięce. Nie potrafisz teraz tego na, Wiesz co, tru, tru, trudno
1: powiedzieć, ponieważ jak patrzę na moje zdjęcia, ja na wszystkich zdjęciach mam strupy na kolanach i mam krótkie majtki i takie rybaczki przed kostkę, a moje siostry są, jak wiesz, dwie ciocie w sukieneczkach, one mają Loka i kokardę, a ja jestem na poleczkę taką obcięta. Zawsze, zawsze tak było. I bawiłam się zawsze z chłopakami. Mm -hmm. Często byłam hersztem bandy. Dobrze się czułam w tej, w tej, w tej roli i ja, ja nie miałam lalek, ja, ja miałam na zdjęciach, mam takiego brązowego, fajnego misia i chciałam, pisałam do Mikołaja, Mikołaju przynieś mi armatę, co strzela kamieniami. To, to było najważniejsze. No, najbardziej kobiety prezent, taki dziewczęcy prezent, to był, to był mały lekarz. to no, no, już słuchawki, no tyle tego. Także nie, nie, to, to przez całe dzieciństwo to wyglądało. No i ponieważ Tata miał wszystkie narzędzia do naprawiania różnych rzeczy. To były takie czasy. Mój tata, pamiętam, miał tak zwane kowadło, gdzie tata, tata nam buty reperował. Blaszki się przybijało i tak dalej. Bo, bo to były czasy, tak jak pamiętasz, ojciec Lech na, na twoim ślubie powiedział, były takie czasy, że jak coś się psuło, to się naprawiało. I to nie chodziło tak. o rzeczy, tak samo jak, jak o, o związki, jak, jak jeśli chodzi o związki. Więc ponieważ ja byłam przyzwyczajona, do tego, ja wiedziałam, gdzie co leży. W związku z tym ja chyba w taką rolę, wiesz, weszłam. A w przypadku domu, domu taty była babcia i, i taty nigdy nie, nie goniono do... o moim tacie. O, o Czyli... moim mężu Aleksandrze, okay, tak. prezydencie i twoim tacie, tak? Więc u niego w domu nie było czegoś takiego, nie było takich oczekiwań.
0: Ale zobacz, z drugiej strony on był jednak bardzo i też chyba sam wszedł w tą rolę, że z nimi mieszkała babcia, babcia Gotowanie. Helenka. Tak. I to tata wykazywał zainteresowanie gotowaniem, Gotowanie. ona wspaniale tak. gotowała. I to on z nią gotował, tak. a nie jego
1: siostra. Tak. A nie I to małgosia. też chyba się
0: wydarzyło tak samo z siebie, więc może wy po prostu się, może spotkały się dwie osoby, które miały ten, te składniki, no trochę jak Young, Yang, że ty się jednak ten, ten męski element, a tam miał ten, ten kobiecy i, i z tego wyszedł związek <eye> partnerski. Bo, też, się bo, się... bo przecież też u taty w domu też był tradycyjny podział.
1: Też był tradycyjny podział, zdecydowanie, wiesz, bo, bo, bo przecież dziadzieł Bleki, tak zwany, był, 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 był lekarzem, chirurgiem ginekologiem i był niezwykle zajęty. To, 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 to prawda, a mama zajmowała się prowadzeniem <Naz503> domu. Babcia była, babcia by była ale jak się
0: urodziły dzieci zajmowała się domem. Zajmowała się
1: domem. domem, tak. No ale była babcia i to było bardzo ważne. Natomiast z tego Moja, mojego domu...
0: Bo to można się pokupić bo byśmy to rozrysowywać. <oversz guiding> <workloads> so,
1: więc i, ja na przykład do, do naszego już wspólnego domu, jak mieliśmy pierwsze nasze mieszkanie, Trzeba było cokolwiek kupować, no to, to, to ja chyba od dziadka Juliana już przyjechałem do domu, miałam swój własny młotek, płaskoszczypy właśnie, zestaw śrubokrętów. I to ja kupowałam wszelkie śrubki, podkładki, gwoździe, no wszystko. Ale to było fajne, że, że z kolei rzeczywiście tata lubił pichcić. I jak przychodzili... Nasi znajomi, przyjaciele, to pamiętasz, tata pizzę robił własnymi rękoma. Nikt nie chciał wierzyć, nasze wszystkie koleżanki mówią, nie, ty, ty na pewno kupujesz gotowe te, te podkłady i pokaż, jak to robisz. Wszystkie nasze koleżanki przyglądały się, jak tata robi, bo to trwało dosyć długo, prawda, przygotowanie ciasta i robienie tej, tej, tej pizzy i żadne nigdy tak nie wyszła pizza, jak, jak tacie. Więc tak, fajnie, fajnie, że, że właśnie w tym naszym partnerstwie powiedzieliśmy sobie, że każdy z nas w czymś jest
0: Ale właśnie powiedzieliście dobry. sobie, że to będzie nie, taki związek? Nie. Czy to tak wyszło po prostu naturalnie?
1: Nie, wyszło naturalnie. No, pomyśl, poznaliśmy się na, na studiach. Czy ja mogłam myśleć, że mój dobry mąż, najpierw narzeczony, prawda, pójdzie tak bardzo w politykę, że, że zostanie w pewnym momencie... Prezydentem, a my sobie rozrasujemy na kartce, kto czym będzie się zajmował, kto, co potrafisz ty, a co potrafisz ja. Ja potrafię wszystko i to jest nieszczęście. W związku z tym, nie wiem czy ty pamiętasz, jak mieszkaliśmy w Wilanowie, spaliście, a ja kupiłam sobie farbę i przez noc wymalowałam cały korytarz sufitami. Potem mało nie umarłam, ale to tak ciąży. Wstaje mój dobry mąż i tak się patrzy: Joluś, jak ty fantastycznie potrafiłaś to. Z... Głupota w ogóle. Znaczy mało głupota. nie umarłaś
0: z wysiłku, nie z że tam wy... jakiś azbest.
1: Nie, to był. Nie, to, to wiesz, yy, yy, stanie na. na... Drabinie i, i machanie pędzlem po prostu było wykańczające, to no było bez sensu no, trzeba było za, zatrudnić kogoś kto potrafił to robić, mógł to zrobić w takim czasie jak taty nie było i mi powiedziała tada jest gotowe no. ale nie no, no Zosia Samosia po prostu.
0: A wiesz co właśnie też a propos tego co mówisz, bo tutaj jest ten wers w tym wierszu, który mówi o tym, że kobieta musi być równocześnie taka właśnie silna i słaba. tak i tak y, y, myślałam sobie, że to się chyba zmieniło, że kobiety chyba przestały ukrywać swoją siłę. Nie wydaje ci się, że kiedyś bardziej pokutowało takie przekonanie, nie że, wypada, że ta. kobieta musi przy mężczyźnie y, udawać, że jest słaba i że nie powinna nawet tego słoika sama odkręcić, żeby on miał poczucie, że on jest jej potrzebny do tego.
1: W kwestii odkręcania słoika, ponieważ nie daje rady.
0: <laughs> tak.
1: To ja, jest, ja jestem jest. specjalistką. Tam od zwane w i, i, w baligura, i w waligura.
0: Od tak. od Ale pamiętasz, że było takie, tak było. takie, tak takie było. przekonanie, tak, że tak. nie można mężczyzny kastrować, pokazując tak. mu, że ma się siłę.
1: Absolutnie, dokładnie tak. Teraz wiesz, że ja się trochę tak obawiam, bo jak organizowałyśmy pierwszy kongres kobiet w 2009 roku, to wiesz, tak, wybuchło. Stało się coś bardzo, bardzo dobrego. A, bo raptem faceci zobaczyli, ok, wokół nas są kobiety, które mają określone oczekiwania, są kwestie, które są niezałatwione. Jedna, nie, już nie mówię o parytetach, bo to, było, to, to, to była najważniejsza rzecz w pierwszym kongresie, ale dla mnie, to ja to zawsze podkreślałam, to była równa płaca za równą pracę. Bardzo często jest tak, bo, bo też takie są fakty, że. Kobiety w Polsce są lepiej wykształcone od mężczyzn. Większość z nas, jak zaczyna, kończy studia, robi dodatkowe studia podyplomowe. Jesteśmy lepiej wykształcone. A zarabiamy 30% mniej? 30% nie. To było, to było gdzieś około 17%. A, to ale to jest przerażające, dlatego że tak jest na całym świecie. To, 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 nie jest, to nie jest tylko...
0: Polska specyfika.
1: Tak, nasza specyfika, tylko w bardzo wielu miejscach tak jest. I to jest coś takiego, wiesz, pokutuje. No dobra, no to, że ona, wiesz, no robi to samo, co ja, ale ja... Bo, bo, bo co ja? A w czym jest ten facet lepszy, powiedz powiedzmy? Ja dziewczyny się... w telewizji mi opowiadały, mhm. wiesz, że razem prowadziły mhm. wielkie imprezy. A to ja sama to przeszyłam. No i dżentelmen zarabia e, 30% więcej, wiesz, od, od dziewczyny, bo, bo, bo co? Tylko
0: wiesz, ja bym, mniej zmarznie. Ale ja bym nawet nie winiła tych mężczyzn konkretnie. Nie, tylko to jest. To, to, to
1: nie ich sprawa, tylko ktoś napisał tak te oni umowy. Pod, znaczy
0: wiesz, oni podają swoją stawkę. To jest też kwestia tego, że my też musimy nauczyć tak, się. Tak trochę też takiego tupetu i adekwatnego wyceniania własnych to umiejętności. Prawda, bo my to My zaniżamy prawda. swoje możliwości też. Czas, umiejętności, wszystko. My jesteśmy takie, tak. my się boimy podać kwotę, która okazałaby się może za wysoka, że no my się jakby nie doszacowujemy, a mężczyźni prawda. się często przeszacowują.
1: Prawda. Albo, prawda.
0: albo co najmniej no, po prostu czują, że tyle są warci i kropka. To prawda, to prawda. Tego musimy się absolutnie uczyć. Cześć, chwila przerwy. Czy rozmowa jest dla Ciebie wartościowa? Jeśli tak, zaobserwuj nasz podcast i wystaw ocenę, dzięki czemu będziemy mogli dotrzeć z naszymi treściami do większej liczby kobiet i wspólnie budować lepszy świat. Dziękujemy.
1: Przyjdzie taki moment, że będą musiały być organizowane kongresy mężczyzn, mm. dlatego że tak jak obserwuję, Młode dziewczyny, jestem z was bardzo dumna, bardzo z siebie jestem dumna. Ja spotykam naprawdę mnóstwo świetnych dziewczyn, świetnych dziewczyn, silnych, świadomych, y, y, mądrych, mających y, swoje cele w życiu. Dodatkowo zajmujących się y, y, społecznikostwem takim. Także, y, znaczy nie mogę powiedzieć, że nie, nie spotykam też takich facetów, ale w tej chwili mogę powiedzieć, że większość osób, z którymi współpracuję w fundacji przy dużych projektach, to są silne kobiety. I my, silne kobiety, robimy bardzo fajne takie mentoriady na przykład dla naszych sióstr, jak mówię, dla dziewczyn z Ukrainy, które przyjeżdżają z tych terenów objętych wojną i, i, i to są bardzo ważne szkolenia i, a, a, i widać takie, wiesz, takie siostrzeństwo, że mówimy, nie wpadnijcie w pułapkę waszych sióstr z Polski po 89 roku, że wtedy, kiedy były przemiany w Polsce, do przemian, do 89 roku, wszędzie pracowały kobiety razem z, męż, z mężczyznami, a jak przyszedł moment taki tadał,
0: Dzielenia tortu, to ich już to, nie było. To ich
1: nie było, hmm. to wtedy po tej drabince panowie się wspinali i zabrakło nam kobiet. Ja pierwsza Przypominałam i dopominałam się o chenie krzywoną, którą poznałam w czasie prezydentury i to ją wybrałyśmy na kobietę 25-lecia. Więc do, do dziewczyn z Ukrainy, na przykład w tej chwili mówimy: nie popełniajcie tych błędów. Idźcie tam, gdzie władza, gdzie decyzje, gdzie zaszczyty i pieniądze.
0: Mhm. Rozumiem, że obawiasz się o kondycję mężczyzn, tak, tak za chwilę? Tak, mhm.
1: tak. Bo obawiam się, bo ja nie mówię, bo to równolegle mówię o, o tych kwestiach ukraińskich, bo to jest nasz obecny mhm. projekt i jest on niezwykle ważny. Jestem taka podekscytowana i troszkę jesteśmy zmęczone, ale, ale to, to jest świetny projekt. I, I to fajne, że wspieramy inne mhm. dziewczyny. Ale ja, ja widzę po chłopakach, wiesz, bardzo boją się wchodzić w relacje z dziewczynami, boją się założyć rodziny. Bo też i oczekiwania są takie. Silna kobieta, jak to to... Popatrz jak twój kolega Franek, patrz gdzie on jest, popatrz jak oni mieszkają, jaki mają samochód
0: znaczy, i tak, tak dalej. Znaczy tak, myślę, że zawsze że te, te oczekiwania w stosunku do mężczyzn też zawsze były, tylko one bardziej wiązały się ze statusem tak, społecznym, tak, z tak, tym, tak, żeby osiągnąć tak, sukces zawodowy, bardziej były może w tą stronę, mniej, mniej w domu. Materialny. i materialny. I, I ja myślę, że dzisiaj, kiedy kobiety pokazują, że są w stanie to wszystko osiągnąć same, no to oni mają taki moment, że no tak, oni tak, muszą tak, odnaleźć tak, tą tak. swoją męskość w cudzysłowie na nowo. Muszą się trochę mhm. się tak zbudować. Od, od, nowa, od, od nowa zdefiniować. Od nowa. Tak, od nowa
1: zdefiniować, dokładnie. Tak. Ale wiesz, z drugiej strony jest też tak, ja pamiętam byłam w RPA i spotkałam się z, w, w, z panią y, świętej pamięci Zofią Kuratorską, która była wtedy naszą ambasadorką i takie fajne spotkanie były, było i przyszła, była małżonka ambasadora w Polsce. I tak rozmawiałyśmy, jak wygląda sytuacja w RPA to był 98 rok i ona powiedziała, że Teraz taki moment mamy w naszym kraju, że mój syn, który jest świetnie wykształcony, przyjechał tutaj po najlepszych uniwersytetach amerykańskich, zrobił wszelkie możliwe kursy itd. tak dalej, Nie dostał pracy jako prawnik, ponieważ pracę dostają Afrykanki, no, ciemnoskóre, dziewczyny, które... LRPA w RPA, mhm. które po prostu nawet nie mają takich studiów, nie mają takich kompetencji. Mhm. Czyli m, m, biały mężczyzna nie miał najmniejszej szansy, żeby dostać tak, taką, taką, taką pracę. Po prostu taki moment był.
0: Tak, ale no, właśnie myślę, że to jest taki moment, bo yy, sądzę, że wszyscy chcielibyśmy tego i generalnie dążymy do tego, żeby te szanse się wyrównały po prostu, żeby tak. pracę dostawał ten, kto jest najbardziej tak. kompetentny, a żeby nic innego nie grało roli. A, I docelowo absolutnie. o to chodzi. Tak. Tylko niestety, yy, żeby... Wy, żeby przerwać jakiś schemat, czasem trzeba go naprawdę no tak rozerwać wręcz, żeby mógł się stworzyć na nowo. Tak. I ja myślę, że stąd są te okresy przejściowe, które wydają się bardzo niesprawiedliwe, ale obawiam się, że dopiero to przełamuje ten schemat. Wiesz, też ostatnio byłam na spotkaniu, gdzie byli wykładowcy ze SWPS-u, i oni na przykład mówili, że też w Afryce również, w iluś tam różnych nie wiem, wioskach, no w jakichś takich społecznościach wybierano kobiety, po prostu tak ustalono, że to będzie, że jest jakiś podział iż tam po prostu będą kobiety niezależnie od tego, co, czego sobie ta społeczność życzy. I potem przeprowadzono dopiero badania już, z których wynikło, że w tych społecznościach, gdzie tymi, nie wiem jak to nazwać właśnie, sołtyskami tamtejszymi były kobiety, bardzo zmieniły się przekonania na temat kobiet u władzy. Czyli zanim one zostały dopuszczone do władzy, było przekonanie, że, że kobieta się nie nadaje, że do, na, nadaje, że do władzy że do władzy nadaje się mężczyzna i że jakby chłopców wychowywano tak, żeby ich jak najlepiej wyedukować, żeby ich najlepiej, żeby wyjechali z tej wioski, mieli jakąś porządną edukację i wrócili i zostali właśnie kimś tam u, u władzy, tak? Mhm. A dziewczynki jakby szczyt ambicji to było, żeby wyszła za mąż, za kogoś takiego, kto właśnie wrócił z innego tam skądś tam dobrze wykształcony i teraz ma jakąś tam dobrą pracę. A w momencie, kiedy ta kobieta stawała się tą Przywódczynią. przywódczynią, to y, totalnie zmieniały się te przekonania i nagle to się przekładało na wychowywanie tych dzieci i nagle ambicją rodziców oraz tych mm -hmm. dziewczynek było mm -hmm. też to, żeby one były dobrze wykształcone, żeby wróciły, bo, bo może one też będą dobrymi przywódczyniami. I to by się nie wydarzyło, gdyby tych kobiet niejako na siłę nie wsadzono na te stanowiska. Mm -hmm. Więc moim zdaniem no niestety musi być czasem ten moment trochę takiego wymuszonego parytetu, żeby po prostu tak. zmienić te przekonania i żeby móc dojść do tego e, momentu, w którym faktycznie wy, po prostu wygrywa ten, kto jest, kto jest lepszy, ale to już jest odarte z tych Prawdziwa wszystkich stereotypów. Wiesz,
1: to, to jest tak, to, to jest proces. To jest proces, bo w 2009 roku, kiedy mówiliśmy o parytetach, to każdy mówił sztuczne, bez sensu. Ja pamiętam, jak mówili szefowie poszczególnych partii, u nas nie ma tylu kobiet. Bo jeszcze bardzo często kobiety ja mówię, że na, mówili, tak, najważniejszy nie chcą. jest ten suwak, bo to, że jest 40% kobiet na listach, e, na miejscu 8, 9, 10, to znaczy, że i tak się nie dostały, no a widzicie, i tak się nie dostały, prawda? Więc e, to, m, to musiał być proces, te, te, te kobiety musiały być zawsze znacznie lepsze od facetów, mm. żeby gdzieś mogły zaistnieć, ale popatrz do czego teraz doszło. Przy tych wyborach, jaką ważną rolę odegrały kobiety, stały się języczkiem uwagi ile świetnych kobiet brało udział w tych wyborach, jak ciekawe miały dyskusje. Między innymi Joanna Shering wielgus świetna, która z pięcioma mężczyznami brała udział w, w debacie, debacie i, i, i wypadło fantastycznie. Mimo, że inni panowie mówili, a dlaczego ona, dlaczego nie, my jesteśmy tutaj szef, wiceszef. Brakuje nam jeszcze właśnie takich zdeterminowanych dziewczyn, które zostałyby szefowymi partii. Bo ciągle jest tak, że szefem partii jest zawsze mężczyzna. No i ma taki, takie fantastyczne kobiety wokół siebie. Taki, prawda, cały ten, ten dwór. Więc ja, ja jeszcze jestem głęboko przekonana, że będą takie momenty, kiedy będą fantastyczne dziewczyny pełniły tego typu polityczne funkcje.
0: A nie uważasz, że też zbliżamy się, czy, a może nawet osiągnęliśmy już ten moment w społeczeństwie, że możemy poważnie myśleć o prezydentce? Ta. Co jeszcze parę lat temu było, to, to brzmiało jak jakieś science fiction, Pierwszy, a moim zdaniem tak. dzisiaj to, to się stało już, to już nie jest nic szokującego, to jest absolutnie no bo wie, wie, Wiele sytuacja. takich
1: kobiet pełni funkcję prezydentek na, na świecie, w ościennych naszych krajach także. No, tr trzeba nad tym popracować, ale wtedy, kiedy mi proponowano i, i, i tak mnie, wiesz, wpychano w tą rolę, że pan prezydent Kwaśniewski najlepszy był 10 lat, jak to nie może być dłużej, no to teraz, teraz będzie Jolanta Kwaśniewska, potem będzie Aleksandra Kwaśniewska, dynastia, więc y, ja na przykład wtedy y, mówiłam, jeśli chcemy, żeby kobieta została prezydentką, na przykład dla mnie taką osobą była pani profesor Ewa Łętowska, którą ogromnie cenię, szanuję, i gdyby ona startowała w takich wyborach, to ja bardzo chętnie bym była w jej sztabie i pomagała jej w wygranej. A kiedy
0: najbardziej czułaś ciężar oczekiwań?
1: O Jezu Chryste, często. Wiesz, to jest, to, to jest właśnie tak, w momencie, kiedy już zaczęłam takie swoje działania jako małżonka prezydenta i ta ta skala tak rosła, to w pewnym momencie, jak gdyby każdy chciał, żebym ja zechciała reprezentować oczekiwania bardzo różnych grup społecznych. Sama założyłam fundację i zbierałam środki dla naszej fundacji. Wszystkie moje honoraria dla fundacji wpłacałam i przekazywałam duże bardzo kwoty dla innych stowarzyszeń, fundacji, które miały dobre programy, a nie miały środków, ale potem to było takie, wiesz, takie przeciąganie mnie przez cały czas. Pani prezydentował, do nas, do nas, do nas, jeszcze taki inny projekt. Tu musi pani być, musi pani być. I taka formuła, wiesz, były takie momenty, że ja, ja byłam tak potwornie zmęczona, mhm. bo wokół siebie nie, nie miałam ludzi, którzy mogliby mi pomagać. Przecież wyjazd jakikolwiek za granicę, to sama Musiałam przygotować sobie wszystkie stroje, prawda? Tu kapelusz, tu buty, tu rękawiczki, tu torebki, tu, 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 tu tak, tak. dziesiątki to, innych rzeczy.
0: To jest niewiarygodne, bo mi się wydaje, że tam jest sztab ludzi od tego. Wszystko, nie nigdy nikogo sama.
1: takiego nie było. Jeszcze mało tego, że nasza cudna pani Iza, e, włosy fajnie mi obcięła, ale jeśli byliśmy gdziekolwiek na tygodniowym wyjeździe, nigdy w życiu nie korzystałam z pomocy żadnej fryzjerki. Sama się czesałam, sama się malowałam, sama się ubierałam. W ostatniej chwili człowiek wracał, umordowany, szybki przyszy prysznic muszę się przebrać i uśmiechać się promiennie, prawda, w długiej, w długiej sukni. Byliśmy na, na wyjeździe w Stanach Zjednoczonych, wracaliśmy do Polski. Dwa dni potem byłam gdzieś w Chinach albo w, w innym jakimś tam kraju. Sama organizowałam wielkie imprezy takie, fundacyjne, takie jak, jak uczczenie dziesiątej rocznicy ratyfikacji konwencji o prawach dziecka, gdzie zaprosiłam panie prezydentowe królowe do Warszawy, żeby tutaj w roku 2000 zrobić szkoły tolerancji, które organizowałam pod Olsztynkiem z udziałem Paulo Coelho, Szymona Pereza, taty naszego. Wielki, wielki projekt, który powodował, że naprawdę mieliśmy mnóstwo pracy. To nie to, że sztab był wielki, ktoś tam pomagał. Garstka zapaleńców wokół mnie i udawało nam się takie fajne rzeczy robić. Ale jak wiesz, były takie momenty, że byłam potwornie zmęczona, że po prostu padałam w łóżku, ja, ja nie byłam w stanie ręką, nogą ruszyć. Po prostu to był taki moment, jak wyjeżdżaliśmy z Polski w takim czasie Davos, to, to jak przyjeżdżałam, to jak kładłam się do łóżka, w ogóle nie, nie byłam w stanie wstać. To było coś takiego, okej, okay, nic nie musisz. Odpoczywaj, musisz tam dojść do, do, do siebie, więc y, były takie momenty i te oczekiwania takie, że y, w czasie kampanii każdy chciał mie mie mieć u, u siebie. W, w, y, pani profesor, no, niech Pani na chwilę przyjedzie do Zielonej Góry. No, no ile tam jest do białego stoku, czy do Suwałk. Także wiesz, to były takie momenty, że było mi głupio powiedzieć, nie mam siły.
0: A miałaś ochotę, miałaś Nie daję moment, rady. że miałaś ochotę powiedzieć, a dajcie Wy mi wszyscy święty spokój. <laughs> Wiesz, w
1: zaciszu pokoju, tak, ale, ale jak wiesz, później to nawet jak miałam takie, takie dni, że nie wiem, tam kilkanaście spotkań ciągle, jedna wychodziła delegacja, druga delegacja taka, śmaka, owaka, gdzieś jeździłam, coś trzeba było załatwiać. Jeszcze przychodziły święta, przecież te święta, mimo że panowie z kuchni wszystko przygotowali, ale nasze prezenty, tam dekoracje, różne takie rzeczy, chcieliśmy, żeby to wyglądało tak bardzo rodzinnie, więc jak siadaliśmy do Wigilii, to, to miałam wrażenie, że ja zasnę przy, przy tych Wigiliach, bo jeszcze po drodze jechaliśmy gdzieś zawsze statą na spotkanie takie opłatkowe do hospicjum, gdzie musieliśmy z osobami tam mieszkającymi, przebywającymi podzielić się opłatkiem, co nie było rzeczą prostą, więc człowiek wracał taki, wiesz, już przyjeżdżał troszkę umordowany. Jedyna cudna rzecz to, że, że rodzina była, że parę dni takiego oddechu, i, I nawet właśnie wtedy, jak siedziałam z wspaniałą panią Aleksandrą Jakobi, która była szefową mojego gabinetu w drugiej kadencji, to siedziałyśmy bardzo długo, rozpisywałyśmy ten kalendarz, gdzie, tam, co i jak, i patrzymy się, że ja mam tam spotkać, nie wiem, 10, tak co pół godziny, pół godziny, nie ma nawet przerwy, żeby zjeść jakiś obiad. I mówię, no nie, no Pani Ole już nie mogę, no koniec świata, dobra, fajnie, piątek, jedziemy gdzieś, już nie, 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 żadnych więcej. To Pani Ola przychodzi, ale takie fajne dzieciaki przyjechały gdzieś tam ze Szczecina czy coś, chodzą tutaj po pałacu, tak by chciały się spotkać z Panią prezydentową. No to jeszcze to ostatnie spotkanie. Mm. Także y, to, co było dla mnie bardzo trudne, to było to, że ja nie umiałam odmawiać, wiesz, mm. musiałam się nauczyć powiedzieć, nie dam rady. Nie dzisiaj, mhm. wiesz to... Mam
0: wrażenie, ty... że każda kobieta przechodzi przez to, tylko to, na różną, skalę, na różną ale, skalę, ale my wszystkie musiałyśmy w pewnym momencie nauczyć się odmawiać. I, i z jakiegoś powodu my tego jakoś tak grupowo nie potrafiliśmy. Myślę też, <laughs> że to jest to przez prawda. to, że, że dziewczynki są wychowywane jednak na grzeczne dziewczynki. I, i to im ale nawet nie na grzeczne,
1: bo wiesz, ja wcale nie byłam wychowywana na grzeczną dziewczynkę. Ja nie byłam grzeczną dziewczynką <laughs> i przy tym moim łobuziackim wiesz, podejściu do, 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 do świata, jednak ale miałam tą kinderstubę. To było bardzo ważne, powiesz to, to czego uczyłam się no właśnie.
0: Kindersztuba to jest jednak
1: grzeczność? Nie jest to jest umiejętność powiedzenia dzień dobry, dziękuję, przepraszam. Mhm. Ja mogłam być łobuziakiem, mieć, wiesz, obdarte ręce i nogi, ale wszystkim kłaniałam się. Ja w Pałacu Prezydenckim pierwsza zawsze mówiłam, dla pań sprzątających, dla pań, które były na zmywaku w kuchni i tak dalej, i tak dalej. Ja mam to do dnia, do dnia dzisiejszego. Ja w naszej klatce wszystkim mówię, ludzi nie znam. Tam się ciągle ktoś zmienia, ale do każdego mówię, dzień dobry, co słychać? To, to jak ty interpretujesz grzech w takim razie. Nie grzeżność to jest takie, takie, wiesz, takie, takie ułożenie, że mi, że ze spokojem ci się kojarzy. Takie, tak, takie mm, bez takiego, wiesz, bez, ja, ja zawsze z takim pazurem, wierzę, z takim wierzę, pazurem. Wierzę, jak była, jak ja chyba... To jest tak, jakbym, wiesz, jakbym nie miała prawa. Jeśli na coś się nie zgadzam, to, to nie zgadzam się, mimo że większość osób uważa, że to jest poprawność, że powinno się, mm, ktoś tak powiedział i ja powinnam powiedzieć, tak, zgadzam się z wami. Mhm. Nie, bo mam swoje zdanie, do którego mam prawo i, i taka byłam zawsze.
0: Mhm. Okej, okay. tak, bo ja bym właśnie grzeczność interpretowała jako przedkładanie... Cudy, jakby Cudzych emocji, emocji nad własne. Że nie mhm. szkodzi, że, ty, że ja się czuję niekomfortowo w tej sytuacji, ale oczekuje się ode mnie, że, że w tej sytuacji zachowam się w określony sposób i muszę tak się zachować. Mhm. A czujesz w środku, że wszystko krzyczy, że, że nie chcesz tu być na przykład. To
1: znaczy, wiesz, to jest, nawet nie to, że nie chcę, tylko czasem są takie osoby, których nie cenię. Mhm. Wiem, że w swoim życiu e, zachowały się mówiąc delikatnie, niegodnie. I dla mnie taka formuła, że tylko z tego względu na przykład, że ktoś pełni jakiś tam urząd i że nie wypada, że ja w takich lansadach, wiesz, muszę do kogoś potuć i udaję, że, 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 że nic się nie stało, wiesz, że po prostu ktoś wylał mi na głowę kubeł zimnej wody, a ja udaję, że drobny deszczyk pada. Tego nie, nie lubiłam, bo właśnie z takim pazurem potrafiłam w jakiś sposób tak coś powiedzieć, że no często, musiałaś
0: dać do zrozumienia, że jednak nie przepadasz za tą osobą. że je,
1: Właśnie jestem, jestem grzeczna, jestem miła, ale to nie jest to, że z taką osobą, wiesz, chcę y, dłużej porozmawiać, czy na przykład zaprosiłabym taką osobę, żebyśmy sobie gdzieś tam usiedli, pogadali na jakieś ciekawe takie wydarzenie, które działy się w, w Pałacu Prezydenckim przez te 10 lat. To, w, wydaje mi się, wiesz, to było w zgodzie Byłam w zgodzie ze sobą. Mm -hmm. wiesz, uważałam, że nawet jeśli okej, okay, ktoś tam, zdarzało się tak, że, że, że gdzieś tam dotykał mnie taki pewien ostracyzm, w związku z tym, że wypomniałam komuś coś, czy tak, tak wiesz, taką szpileczkę tak, tak wiesz, wbiłam, <laughs> że, że ktoś wiedział, że ja wiem.
0: Mm -hmm. Że ja wiem. Ale nie potrafiłaś yy, mówić nie.
1: Nie. I kiedy się nauczyłaś? Wiesz co, to, to jakoś tak w życiu... Yy, Samo się dzieje, ja myślę, że jest coś takiego, każda z nas ma taką intuicję kobiecą i to jest bardzo ważne. Ja potrafiłam się samo ograniczać w pewnych swoich zachowaniach, czy pewnych wymaganiach w stosunku do bardzo wielu osób, ale przychodzi taki moment, że zastanawiam się gdzie jest przyzwoitość? Wiesz, i to słowo przyzwoitość dla mnie jest bardzo ważne. Dlatego, że jeśli rano wstajesz i ze spokojem patrzysz w lustro, patrzysz sobie głęboko w oczy i wiesz, że w życiu nie zrobiłam nic, żeby kogoś skrzywdzić. Jeśli nie pomogłam, to nie skrzywdziłam nikogo albo na pewno nie skrzywdzi, skrzywdziłam kogokolwiek z premedytacją i wtedy mam wrażenie, że masz takie poczucie, wiesz, jakiegoś sensu w życiu. I...
0: Ale czy to mówienie nie, to nie jest taka umiejętność pogodzenia się z tym, że no trudno, ktoś może mieć ci coś za złe, ktoś może, ale jakby, no trudno, bo koniec końców musisz siebie postawić na pierwszym miejscu, to czy masz na coś siłę, czy nie masz siły, po prostu nie jesteś w stanie się podzielić na wszystkich, którzy czegoś od siebie chcą. Nie, nie jest tak, że to jest... To jest ten moment, kiedy musisz sobie po prostu zdać sprawę z tego, że jeśli nie zaczniesz mówić nie, to po prostu nic z ciebie nie zostanie. Tak,
1: ale wiesz, ja, ja, ja podeszłam do, do pewnych oczekiwań w stosunku do mnie troszkę inaczej. Ja jestem, mam taki typ, wiesz, pozytywistki. Urodziłam się w Gdańsku, większość mojego życia spędziłam w Warszawie, a mam naturę poznaniań, pozna, pozna poznanianki, takie, wiesz takiej sprawczości takiego, wiesz, taki doktor Bozowska, że ode mnie coś zależy. I w momencie, kiedy dostawałam setki próśb o to, żeby fundacja moja, żebym ja jako małżonka prezydenta, jako pierwsza dama sfinansowała przeszczep szpiku kostnego dla dziecka w Stanach Zjednoczonych, gdzie ten przeszczep kosztował minimum 100 tysięcy dolarów. Dawno, dawno temu, 95-6 rok, to postanowiłam, że założę fundację. Ponieważ nie byłam Panem Bogiem, nie jestem Panem Bogiem, nie mam prawa wybierania, dlaczego na przykład Marysia miałaby mieć sfinansowany ten przeszczep szpiku kostnego, a dlaczego nie miałabym tego zrobić w stosunku do Wojtka. Więc tego typu wyborów nie umie dokonywać. W związku z tym postanowiłam, tworzę fundację, zbieram środki, dofinansowuję w Polsce ośrodki przeszczepowe, tam gdzie były pierwszy ośrodek wrocławski pani profesor Jaworskiej. W Polsce tam wykonywano powiedzmy w 1996 roku około 100 przeszczepów. Powinno się wykonywać około 300. I przekonali mnie szefowie tych ośrodków przeszczepowych. Trzeba zwiększyć ilość łóżek przeszczepowych. I w tym momencie ta, ta liczba bardzo się... Jest jakieś zwiększy. rozwiązanie systemowe, to,
0: dzięki którym ta. pomaga się większej liczbie dzieci. rozwiązanie
1: systemowe dla mnie jest bardzo istotne. Także jak wszystkie kliniki onkologiczne nie tylko szpitale dziecięce dostawały dofinansowania od naszej fundacji, na końcu, w 2005 roku, na koniec prezydentury, oddałam, wybudowaliśmy jako Fundacja Klinik Onkologii Dziecięcej w Gdańsku, gdzie około 30 tysięcy dzieci rocznie ma wykonywane hmm. badania USG. Już dwa takie aparaty jako fundacja tam kupiliśmy. Więc masz takie wrażenie, że ja się na wielu rzeczach nie znam. Staram się dużo wiedzieć, wiesz. Z mądrymi ludźmi rozmawiamy, żeby móc dyskutować, co to jest przeszczep szpiku kostnego, jakiego rodzaju przeszczepy są. Sama oddałam krew. Kiedyś byłam w banku dawców szpiku kostnego, ale to w końcu lekarze powinni decydować. Ja tylko powinnam pomóc im, czyli tworzę przepiękny szpital onkologiczny, gdzie te dzieciaki prze, przebywają, gdzie ze, spokoją, ze spokojem mogą pracować lekarze, pielęgniarki. Dzieciaki w świetnych warunkach są, a obok nich mogą spać ich rodzice. rodzice. Mhm. Czyli sprawczość jest dla mnie bardzo taką rzeczą istotną i takie systemowe po, po podchodzenie, prawda? Mhm. Jeśli to była onkologia dziecięca, to w fundacji stworzyliśmy standardy opieki nad dzieckiem z chorobą nowotworową dla całej Unii Europejskiej. Dla wszystkich 27 krajów. Więc to było takie fajne, że mówiliśmy, okej, okay, nie tak, że coś zrobię, nie dokończę, może coś innego, wiesz, 10 rok za ogon zajmijmy się czymś, co mm. zakończy się określonym mm. efektem. Bo
0: wtedy łatwiej sobie też samemu sobie usprawiedliwić te rzeczy, którym, którym odmówiłaś, niektórym nie się nie udało możesz. zrobić, bo coś jest takiego konkretnego. A miałaś taki moment po prezydenturze, że pomyślałaś sobie,
1: uff... Wreszcie, już nic nie możecie
0: ode mnie chcieć. No
1: nie, nie ponieważ była fundacja, więc to, 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 wiesz, skończył się jeden bardzo ważny etap w moim życiu. Czyli sobie tak pomyślałam, no fajnie, teraz nie będę musiała chodzić w tych mundurkach, mundurkach, mundurkach na co dzień, bo to takie były oczekiwania. Więc wtedy, kiedy chodziłam sobie wiesz, w dzińsikach i jakichś tam yy, yy, sweterkach i bluzach z kapturem, to, to, to była fajna rzecz. Ale dla mnie to było najśmieszniejsze, że ludzie tak na mnie reagowali, wiesz, na ulicy i tak, Boże, Pani prezydentowo, jak ja zaczęłam prowadzić program Lekcja Stylu i powiedziałam o tym, że ja bardzo lubię sobie biegać po domu, jak wiesz, w dresach jakichś, to Pani powiedział, ja sobie Pani nie potrafię wyobrazić w dresach.
0: sobie biegasz po domu.
1: Więc ja powiedziałam sobie tak, jak kończyła się prezydenturem, jak się skończy ta prezydentura, jak ja z moimi koleżankami wyjdę w miasto, jak sobie siądziemy gdzieś w jakimś ogródku, w jakiejś knajpce, jak sobie zamówię coś tam, jakąś sałatę z kieliszkiem wina, jak będzie cudnie. I to się nie dzieje. I to jest niebywałe. Przez 10 lat ja nigdy, nigdy przez 10 lat nie wyszłam z moimi przyjaciółkami do jakiejkolwiek knajpki, żeby spotkać się z dziewczynami, czy żebyśmy gdzieś razem wyszły do kina, to... Dlaczego? To, no to, to, nie, to się nie działo, to
0: to, to... gdzieś wy, gdzie wy się spotykacie?
1: Teraz, po prezydenturze. A, że w trakcie prezydentury. W trakcie są, prezydentury dobra, przez te 10 dobra, lat? Nie, dobra, tam się nastawiałaś na to po prezydenturze i się nie zdarzyło. Nie, niech, mam, mam, moje koleżanki, umawiamy się, wychodzimy do kina, wychodzimy sobie gdzieś tam na, na pizzę i wino. Nie, kocham to. Mamy, jak wiesz, mamy nasze fajne wyjazdy mhm. do Aldonki zawsze yy, we wrześniu, ale przedtem nie. Ja sobie kiedyś wymyśliłam, że to był 96 rok yy, i miałam pójść do kosmetyczki I ja mówię, ja tych swoich chłopaków nie pójdę do kosmetyczki, gdzie będzie demakijaż.
0: Chłopaków z ochrony.
1: Moj, moj, no, no tak, chłopaków z ochrony, tak, tak. Mojego Roberta i, i, i Maćka, yy, więc yy, powiedziałam panowie dzisiaj już koniec, bardzo dziękuję, po czym yy, Przebrałam się, Wykradła się, wykradłam się tylnym wyjściem od strony kościoła i poszłam sobie na Moliera, gdzie, gdzie była kosmetyczka. I ja tam pół ulicy zdążyłam przejść, a tutaj i ja, i ja, i ja jadą samochody pod tytułem Pani Prezydentowa zginęła. No i, i, i tak to, to było moje jedne, jedyne wyjście. Pierwsze i ostatnie i zdawałam sobie sprawę, że to jest nieodpowiedzialność, ponieważ jak ja sobie coś takiego wykombinuję, czy jak tata, wsiądę w samochód, moja Mazda stała przez rok pod, pod pałacem i ja sobie tak... Jak chłopcy pojadą już do domów, jak nie będzie mojej ochrony, ja wtedy wsiadam w mój samochodzik i jadę. Ale gdzie? No gdzie? No to było nierealne. No nierealne to po, po to tam byli dyżurni, że od razu był alert nie, no bo potem, i, i tak potem, potem człowiek
0: to. rozumie, że, to, że jeśli cokolwiek się wydarzy, to oni mają kłopoty, oni a też nikt nie kłopoty. chce im robić tak, kłopoty. absolutnie,
1: tak. Za, za fajnych tych chłopaków, jak wiesz, mm -hmm. mieliśmy, żeby robić im jakiekolwiek przykrości. Ale ja nie chciałam po prostu taka, wiesz, yy, yy, <słuch> yy, taka sote yy, wracać z, od tej kosmetyczki, mi sobie sobie, włożę sobie jakiś belet na głowę i, i dojdę do domu, ale, ale to, to jakoś nie wyszło.
0: Że do tej limuzyny trzeba było jednak w, tak w takim szyku wsiadać, nie po kosmetyczce, nie, nie, nie pasowałaś szansy. do limuzyny. A słuchaj, co ci dają te kobiety w twoim życiu, którymi
1: się otaczasz, przyjaciółki? Ojej, wielką siłę. Hmm? Wiesz, to jest taki power. Ja, 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 ja ubóstwiam te spotkania, te, te, te parę tych moich przyjaciółek mam niezmiennie, co jest fajną rzeczą, jak to się opowiada, przyjaciół, tylu mamy i tak dalej. To nieprawda, to jest, to jest, to jest głupota. to żeby Najbardziej jestem przyjęta, że tak wiele osób, które prowadzi to życie takie instagramowe, facebookowe, Ubóstwia te lajki, lajki. I tak sobie zrobię zdjęcie kawy. Dzisiaj kawę piję. A co wy robicie? Kawę piję. Patrzcie, jaka pianka tutaj. I każdy ma wrażenie, że kiedy przyjdzie trudniejszy moment, to, to ci lajkujący, jak powiem, słuchajcie, coś złego się dzieje w moim życiu, nie jestem w stanie wstać z łóżka, to ten sto się po, po pojawi pod, pod drzwiami. A tak nie jest. I fajnie jest mieć taką garstkę przyjaciół, bo po prezydenturze, kiedy tak 23 grudnia, jak wiesz, mi od razu ochronę odebrano. I tak z dnia na dzień mówię, Jezu Maria, wiesz, to samochodem nie jeździłam 10 lat. Zresztą sprzedałam go. Samochodu wtedy nie miałam. Znaleźliśmy się w zupełnie innym miejscu. Nie mieliśmy mieszkania. Nie? Tak, wiesz, mieliśmy wszystkie rzeczy gdzieś popakowane w takiej puszce, w takiej totalnej w znaleźliśmy się, bez jakiego, jakiegokolwiek punktu odniesienia, bo tylko ty zostałaś w naszym mieszkaniu, w Wilanowie, w starym naszym mieszkaniu, nowe nie istniało. I to przyszło takie życie po życiu, które... To, to nie było proste, więc jeszcze w styczniu na nartach złamałam obojczyk, więc jeszcze ręka na blaku, No i, i gdyby nie grono naszych znajomych, przyjaciół fajnych. Krzysiu, odwieziesz mnie na lotnisko robuś, czy możesz mi pomóc w zakupach i tak dalej, i tak dalej, to, 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 to gdzie my byśmy byli? To, 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 to by było straszne. No i fajne, że te dziewczyny właśnie, które dzwoniły, jak się masz, co słychać, może do kina wyjdziemy, może wpadniecie do nas. Takie nasze spotkanie, gdzie tak fajnie się znamy, wiesz, i takie nie każdemu opowiadasz o swoich problemach, prawda? To nie jest tak, że jak spotykasz kogoś i masz wrażenie, ojej, my tak kochamy się i tak jesteśmy otwarte. Jesteśmy otwarte do pewnego momentu o pewnych kwestiach dla ciebie najtrudniejszych, najbliższych twoim, twojemu sercu. Nie opowiadasz każdej koleżance z pracy, czy tak zwanej przyjaciółce. Bo groszów takich mówi, jestem przyjaciółką. Wiele osób mówi, że jest moimi Twoją przyjaciółką. przyjaciółkami, a no może, może dla kogoś ja jestem przyjaciółką, a nie do końca ta, ta osoba jest moją przyjaciółką, bo nie jestem w stanie przed nią otworzyć mojego serca.
0: A takich osób, przed którymi jesteś w stanie jest ile?
1: Jest, jest nas pięć, sześć, mhm. tak, nie, nie, niewielka nasza grupka, która spotyka się co roku kochamy te. te Nie nasze tylko spotkanie. co roku, częściej się Co roku to na takie wyjazdy. Na wyjazdy, nasze, tak, tak. babskie spotkanie, I każdy wie, to jest, to jest nasz wyjazd, gdyby się cokolwiek działo mm. z dziewczynami. Mamy kajaki, mamy pichcenie, mamy chodzenie na grzyby. Tak, Tańczymy, tańczy się, jak to, są,
0: to są chyba jedyne momenty w, 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 poza ewentualnie przebywaniem w dwóch różnych strefach czasowych, kiedy potrafisz do mnie zadzwonić o w pół do dwunastej w nocy. Ja mam, Jezus Maria, w pół do dwunastej mama dzwoni, a tam, no hej, co tam, bo my tańczymy. A czy obserwuj... Mamy playlisty, mamy no swoje śpiewy
1: i tak dalej. A obserwuj... To jest świetne, to jest takie, wiesz, to jest takie oczyszczające, to jest takie, znamy się od lat, od lat, od lat, w związku z tym, wiesz, to nie ma czegoś Takiego, że, że coś tam sobie musimy grać przed sobą, mhm. prawda, czy jakoś tak szczególnie się, że tak powiem, odpicować, bo to, 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 to nie jest dyskoteka, to jest, to jest fajna domowa, którą ubóstwiam.
0: Zauważyłaś taki mechanizm, że jak się dzieli swoimi problemami z przyjaciółkami, to one automatycznie wydają się mniejsze?
1: Problemy czy, czy przyjaciółki?
0: Nie, problemy. Że jak, że jak nie masz z kim się tymi problemami podzielić, to one bardzo tak rosną w tym poczuciu tak. samotności. Ale, a, jak, ale jest... a jak się dzielisz, to nagle się okazuje, one nagle są w jakiejś perspektywie. Nagle ktoś ci mhm. zaczyna mówić, że właściwie ma miałam bardzo, tak bardzo podobny problem, mhm. albo miałam i wyszłam z tego taki tak i mhm. tak, albo ktoś ma problem jeszcze większy i ten twój to w tej prawda. perspektywie wcale się nie wydaje taki dramatyczny.
1: Wiesz, i, i ja mam może troszeczkę inaczej, ponieważ takich gigantycznych problemów, o takich gigantycznych problemu, problemach ja słyszę od lat. Prowadząc fundację, wiesz, słyszysz o takich problemach. Ja zakładałam fundację, ponieważ szczerze powiedziałem, to jest podziękowanie za mój dobry los. Mhm. Mam wspaniałą, mądrą córkę, zdrową córkę, która jest w sama, która jest w stanie sama decydować o swoim życiu wybiera, czy chce jechać gdzieś na jakąś zwariowaną wyprawę, czy chce chodzić i, i tańczyć, na, ćwiczyć na różę, czy bo były takie momenty. Mimo z dwa lata. Tak, czy to jest pilates, czy obojętnie, co obojętnie, obojętnie, czegokolwiek byś nie chciała, ty możesz to zrobić. A Mam gigantyczną pokorę w stosunku do ludzi, którzy, na przykład, mają dzieci niepełnosprawne, mm. które mają dzieci ciężko chore, które borykają się z tak wieloma problemami. To ja, ja mam dobry los, jestem naprawdę szczęśliwą osobą. I to, co jest dla mnie bardzo ważne, bo my mamy fajną rodzinę jak wiesz, naprawdę mamy fajną rodzinę i ja ogromnie cieszę się, że od 44 lat mam. Świetnego partnera, ma na imię Aleksander. Zdziwiała. Naprawdę? Tak, Aleksander. Masz I i dla... <grym> pokażę ci po programie, tak? <grym> Ale na tapecie mam mam piasteczka. E, więc to, o czym ty mówisz, dla mnie oczywiście bardzo fajną rzeczą jest, bo z dziewczynami o niektórych takich bardziej babskich rzeczach można sobie pogadać. Natomiast osobą, z którą dzielę moje problemy, jest Olek. I dla mnie, wiesz, każdy ten problem, który mamy, jeśli mówimy go sobie, to on się dzieli na, na pół, a każda radość, każdy, każdy sukces z kolei mnoży się razy dwa. Mm -hmm. Więc to jest, to jest bardzo ważna rzecz, taka, o której wielokrotnie mówię, że wiesz, my mając siebie, mając jeszcze siostry nasze, gdzie dzwonimy do siebie codziennie, mm -hmm. gdzie każda z nas wie u kogo co, co, co słychać i gdyby o tym wiem doskonale, że jeśli cokolwiek dzieje się złego, zwłaszcza w naszym zdrowiu, to ty wiesz, że dziewczyny pff, w pięć sekund to mm -hmm. mogą przyjechać, siedzieć przy łóżku, mogę skorzystać z wyjazdu do, do Krakowa, zwłaszcza. I to, to, ta świadomość jest fajna.
0: A ym, pomijając męża, y, przyjaźń damsko-męska istnieje?
1: Tak, pamiętasz mój, mój przyjaciel Oleg, następny Olek z Gdańska, z którym jestem w kontakcie do dnia dzisiejszego. To był mój naj, najbliższy przyjaciel na studiach. To, to był Olek. Nie, nie mój Aleksander prezydent. Tylko, tylko przed nim był cudny Olek Koprowski, z którym uczyłam się, z którym razem zdawaliśmy egzaminy. i Na jedno pytanie nie byłam przekonana, jaka jest odpowiedź. I Oluś mi tam podpowiedział dokładnie, jak powinnam na to pytanie odpowiedzieć. Także takim stał się moim właśnie przyjacielem na, na, na dobre i na złe.
0: A czym się różni przyjaźń z kobietą od przyjaźni z mężczyzną? Nie,
1: nie widzę czy? różnicy. Dla mnie nie. Dla mnie, jeśli to jest prawdziwa przyjaźń,
0: pytam, bo, bo wiele osób twierdzi,
1: że. Że nie, nie, przyjaźni nie ma przyjaźni z kobietami. Znaczy,
0: nie, że z mężczyzną, z mężczyzną? Tam Tak, że, że ona zawsze jest podszyta jakimś takim y, albo pod tekstem y, y, seksualnym w takim sensie, że mhm. chociaż jedna ze stron ma jakieś nadzieje, że może to po prostu przeradza się w coś platonicznego, mhm. ale. Nie, nie wiem, ja, ja też nie, nie mam takiego poczucia. Nie, chociaż... ja myślę,
1: że ty masz też Jaśka, tak, przyjaciela tak. twojego, z którym ta, ta, w takiej fajnej jesteście komitywie. Nie, nie myślę, ja, ja takich podkochujących się we, mną, we mnie kolegów na studiach miałam sporo, ale mówię, z, z Olkiem to było, tak, my o sobie wiedzieliśmy właściwie wszystko. My, my byliśmy codziennie, o, rano m, razem szliśmy na piechotę, albo jechaliśmy do tramwajem, żeby kolejką dojechać do Sopotu, kończyły się nasze zajęcia, ponieważ y, mieliśmy nazwy, on był ko, ja byłam on ty. W związku z tym byliśmy w jednej grupie, byliśmy obok siebie. Wszystkie zajęcia mieliśmy wspólne. W związku z tym to było takie naturalne. Oleg był świetnym studentem, uczyło nam się świetnie. Także jeszcze Tomek Krzemiński do nas do, do, docierał też na K, we trójkę zawsze wchodziliśmy zdawać egzaminy i, i, i szło nam to naprawdę bardzo dobrze. Byliśmy tak zwanymi działaczami, prowadziliśmy klub studencki. W Sopocie działo się tam mnóstwo naprawdę fantastycznych rzeczy. To życie studenckie było niebywałe, w związku z tym ja nie mogę powiedzieć, że ja byłam kujonem, tym Olkiem Siedzieliśmy tylko uczyliśmy się, tylko jak nie działo się nic fajnego, to wtedy się uczyliśmy, ale byliśmy, byliśmy świetnymi studentami, mieliśmy świetne, świetne wyniki w nauce. W z tym, to, to co, cię,
0: co cię motywowało?
1: Do, do nauki, czy do, do, do imprezowania? Do,
0: nie, do imprezowania mogę sobie wyobrazić, a, do tak, nauki.
1: Nie, nie, no wiedzieliśmy, że, że yy, od nas yy, wymagano więcej, bo inaczej to, to by powiedzieli, tak, tacy tam, wiecie, po, pozwalają sobie na, na więcej swobody, czy, czy mają wrażenie, się... że wiesz, cały Wydział Prawa i Administracji był skupiony wokół nas, a ja byłam szefową Wydziału Kultury Wydziału Prawa i Administracji, zrzeszenia studentów polskich, a potem byłam przewodniczącą. I to był mały klub, klub Paragraf. Wszyscy chcieli w nim bywać, łącznie z statusem twoim. A miejsc nie było zbyt dużo. W związku z tym mieliśmy krąg poezji, mieliśmy pół żartem, pół serio z naszymi wykładowcami. Działo się mnóstwo naprawdę... Fajnych rzeczy. Liga Wydziałów, jak była, no to cały projekt, kabaret yy, prowadziliśmy. Fajne rzeczy się działy, ale to było tak, że zawsze najpierw musieliśmy mieć zaliczenie, pozdawane egzaminy, żeby nikt nam nie mógł tego zarzucić, że, że po prostu olewamy sobie wszystko, bo. żeby poszliście fajną... na studia się
0: bawić. Tak. Słuchaj, będziemy powoli kończyć, ale mam jeszcze ostatni wątek, też zainspirowany wierszem, bo tu jest taki wers. I on też się pojawia w spocie. Młoda, jak zwykle młoda, ciągle jeszcze młoda. Czyli to jest to oczekiwanie w stosunku do kobiety, że ma być właściwie wiecznie młoda. Mhm. I um, jaki to masz stosunek do tego dyktatu młodości? Co to w ogóle znaczy starzyć się z godnością? Mhm. Bo zobacz, że jest takie oczekiwanie, że kobieta z jednej strony ma, ma nie walczyć z tym, to znaczy ma być po niej widać, że się starzeje, bo jak nie widać, to znaczy, że ma jakiś problem i to już nie jest godne, no bo, się, bo udaje, że jest młoda. Więc ma po niej być widać, że się starzeje, ale nie za bardzo. Jednak musi być zadbana i jednak, bo jak za bardzo razi swoją starością, no to znaczy, że nie dba o siebie i powinna jednak mm -hmm. się bardziej postarać. Że Ziesz, też jest sprzeczność.
1: W dla, dla mnie to nie jest to. Dla, dla mnie rzeczą straszną jest y y y y y taka stara mentalność. Tylko Aha. ta stara mentalność to nie jest kwestia wieku. Że wiesz, my, my mamy przyjaciółki, które, mam takie przyjaciółki, które są ode mnie o wiele starsze, które mają 80 parę lat, ale wiesz, mają taki power, mają taki, taki, takie młode podejście, wiesz, do świata. Kochają być z młodymi ludźmi również. Czasem mają bardziej zwariowane pomysły od tych młodych. I znam młode osobie stara maleńka. Taka przychodzi, nic mi się nie chce i takie, Boże, jakie ciężkie to, to, to życie, jakie, 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 jakie ciężary, jakie oczekiwania, wiesz, nie coś, a ja taka schetana na okrągło. To jest dla mnie starsze, znaczy. wiesz, to, to jest, znaczy ja mam, ja sobie od, odcinam jakieś, wiesz, połowę swojego wieku albo, albo i więcej. W głowie w sensie. W, absolutnie, tak, ja nie mogę pojąć, że wiesz, Czasem ta moja fizyczność mnie zawodzi. Ty pamiętasz, że kiedyś byłyśmy, prowadziłaś taki program w TVN i pojechałyśmy do Gdańska Wrzeszcza, gdzie urodziłam się i byliśmy na moim tak, podwórku. Tak, dzień dobry te dobry, reportaż. Tak, i ja ci pokazałam, że to jest taki trzepak, <laughs> trzepak, trzepak na którym przewiesiał, przewiesiałam moje dzieciństwo. I tak wiesz, jak ja już miałam wtedy tam
0: no, 50, 50 lat. 50, tak. 50
1: to już było po prezydenturze. Więc ja tam tak sobie, pamiętaż, stanęłam na takiej żertce, Miałam jakieś właśnie spodnie, dżinsiki, coś. Złapałam się tutaj za, u góry za tą rurę i nie mogłam nóg podrzucić i nie mogłam pojąć, jak to się mogło to stać. Ciążenie ziemskie jest tak dramatyczne, że prawda, pupa mi została na, na dole. Więc... To, to było takie zadziwienie, ja tego nie przećwiczyłam wcześniej i to był błąd, <głos> może. generalnie wydaje mi się, że jestem ciągle sprawną osobą, że teraz nawet staram się ciągle biegać i ten czas covidowy był dramatyczny dla mnie, chociaż ćwiczyliśmy pilates cały czas, rodzinnie, ale, ale, ale potem zdewastował mnie ten, ten covid rzeczywiście, a teraz z wielką radością wróciłam właśnie do, do ćwiczeń, do biegania, jest mi z tym naprawdę dobrze, bo chciałabym bardzo, bo ja, ja, ja jestem, mam już legitymację emerycką, płacę mniej. Seniorską. Seniorską, tak, więc to, 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 są, to są miłe takie momenty. Natomiast chciałabym w te późniejsze lata, jeśli one nastąpią, czy w długowieczność tak zwaną, wejść w jak największym takim dobrostanie, głównie psychicznym i zdrowotnym, także
0: psychofizyczny.
1: dbam o siebie, dbam I, i was wszystkie, kochane panie, zachęcam do takiego check upu co roku. Mamografia, cytologia, inne badania, badania wzroku i tak dalej, i tak dalej, żeby nie przyszedł taki moment, ups, ale się posypało. Ale się posypało. I jak się posypało? Bo tak naprawdę jest, że od pewnego momentu to jest tak nawet, można włożyć do garażu Mercedesa, który tam stoi 10, 20 lat, a potem patrzymy się, kurczę, jak to on się posypał. Stał taki, taki nowiutki, taki, taki wiesz, stał. cały. Stał tylko. Więc y, to jest dla mnie bardzo ważne. O to bardzo dbam. Ciebie zachęcam i wszystkich zachęcam do tego, żeby robić badania. Profilaktyka jest bardzo, bardzo, bardzo ważna. Ale przede wszystkim ja mam wrażenie, że ja mam taki... taki Młody umysł, wiesz, że, mhm. że mnie ekscytuje tak wiele rzeczy, wiesz, że, że jeszcze ciągle myślę sobie, tak, ja, ja muszę na skrzydle kiedyś polecieć, wiesz. Na paralotni. Jakby, na paralotni mhm. tak. To, to, to mnie bardzo jakoś tak rajcuje i, i to na pewno e, zrobię. Ja I, Możemy i, razem. I tak, wiesz, i, 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 gdybym miała więcej czasu, czy, czy, czy jakoś tak bardziej systematyzowane miała życie, to bym chodziła na jakieś tam jeszcze zajęcia takie taneczne, bo lubię, jak gdzieś tam jesteśmy mm. daleko, prawda? Na jakichś takich wyjazdach, gdzie nie jesteśmy osobami znanymi. Tak jasne,
0: jak jesteśmy daleko, wszędzie lubisz,
1: <laughs> że już nie opowiadaj. Ale nie,
0: tylko muzyka zagra, ty wyrywasz się pierwsza do tańca.
1: Tak, tak, to prawda, bardzo lubię i, i zachęcam wszystkich dookoła, bardzo. Ale wiesz, są takie miejsca, słuchaj, był taki przezabawny moment. Tata wykładał od 2006, 2006 roku w Waszyngtonie na Georgetown University był takim wizytującym profesorem i ja przyjeżdżałam do taty na, na, na dwa tygodnie i na przykład popłynęliśmy sobie takim statkiem wycieczkowcem po, po Tomaku, nikt mm -hmm. nas nie znał, naprawdę nikogo nie było z Polski. Jak powiedzieli, zapraszamy na, 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 na parkiet i tam jakieś kowbojskie takie tańce. Bo ja byłam zachwycona. Takie w linii? W linii, w linii, w pierwszym <laughs> szeregu po prostu. Wszyscy mówili, wow, Jolanta, where are you from? Prawda, skąd ty umiesz takie rzeczy? Kocham, kocham, to jest... Super. Więc mogłabym spokojnie jakieś układy, coś mhm. tam, wiesz, takie rzeczy. Kocham jakieś, jakieś takie ćwiczenia w, w basenie na przykład, które mhm. są dla mnie takie doładowujące mi energię i tam, nie wiem, wszystkie stawy działają i tak dalej. Bardzo takie rzeczy lubię.
0: A jeśli chodzi o tą kwestię wyglądu?
1: A wyglądu? Wiesz co, ja myślę, że jeśli człowiek jest taki... Ja, ja na pewno tak, zmarszczki takie mimiczne, bo, bo dużo się uśmiecham. Mam te zmarszczki i przy, przy ustach, i, i przy oczach. Robienie takiej jogi twarzy jest bardzo fajną rzeczą. takie o, o, i, u, I tak dalej. Doradzam. I, I fajne kremy. I dobre kremy. Dobre kremy. Ja, ja nie mam czasu, chciałabym bardzo... Mam wiele przyjaciółek, które zapraszają mnie wpadni, zrobimy ci jakiś masaż i tak dalej, i tak dalej. Bo jakoś tak do, do, do skalpela nie dorosłam. To nie, nie moja bajka oszczędnień. Ale jeszcze to jest coś złego duzi. z drugiej strony. Nie, jak nie. Ktoś ma Słuchaj, taką jeśli potrzebę. przyjdzie taki moment, że dojdę do wniosku, że wyglądam jak taki smutny spaniel, to być może. <głos> <głos> Ale to jeszcze, jeszcze. Nie, nie, to, to, to może. Pogadamy za jakiś tam czas.
0: Czyli starzeć się z godnością to według ciebie? Czy, to, czy w ogóle godność nie. jest przereklamowana, bo moim zdaniem jest?
1: Jest przereklamowana. <laughs> jest, jest jakiś taki fajny podcast, jak starzeć się bez, be, be, bez godności. Bez, bez godności tak, nie? To, to znaczy godność. Go, znaczy
0: czy znaczy, to jest moim zdaniem kolejne oczekiwanie Przyzwoitość sowiety. jest
1: wiesz najważniejsza. Jak mówię, ta ciągle przyzwoitość. Nie ta, jestem taką godną matroną. Tak zasiądę i tak siedzę. I tak godnie wyglądam. <śm> to, nie, to, to... to nie ja. To nie, nie? ja nigdy. Nie, nie zestarzeje się chyba z godnością. Nie, nie ma na to nie szans Nie nie tych ambicji. Tych ambicji u siebie nie znajduję.
0: A jest w tobie ciągle ten, ten chłopak z tego trzepaka? Ten, ten co pomagał uciadkowi z młotkiem?
1: Jest. Jest, takie mam czasem pomysły, naprawdę, ja nie wiem skąd to się we mnie bierze. Kiedyś, jak wyjechaliśmy na takie wczasy, jeszcze jak ty byłaś, nie wiem, kilkanaście lat chyba miałaś, to codziennie zamykałam w pokoju na klucz Irka Sekułę świętej pamięci. Czy ty to pamiętasz? Nie. Byliśmy na takim wyjeździe i on otwierał okno i ktoś mnie znowuż zamknął, a to byłam ja I przekradałam się po prostu. Wszyscy szli na kolację. Jeden Irek siedział, wiesz, otwierał mówi, ktoś mnie znowuż zamknął. Ja mówię, niemożliwe, kto to mógł być? Więc ja mam coś takiego, że. Chuligan. Chuligan, tak nasz wie że na przykład bardzo bym lubiła, tak wiesz, zielona noc. Pamiętasz, jak twoim kolegom wszystkim, jak wyjechaliśmy, byłam opiekunką waszej klasy, wszystkim w nocy postawiliśmy pie 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 pieczątką na, na, na czole, pamiętasz? tym Jaśkowi. Pamiętasz? Ale,
0: ale oni wtedy wiedzieli, że to wy? Nie było na nas pewnie.
1: Nie, nie wiedzieli, no coś ty w nocy nie spałam razem z Januszem Mielcarskim. Mówimy, słuchaj, bo oni chcieli koniecznie, że oni tu, wiesz, zielona no, wam, te... wam, 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 a ja przejęta, że wam się może coś tam przytrafi, w związku z tym oni posnęli, ja nie zasnęłam i pieczątkę tego yy, schroniska, w którym, w którym właśnie byliśmy, wszystkim chłopakom pieczątki odbiłam na czole, na, czole, na rękach. O mój
0: Boże. Myślę, że no, padło tu sporo faktów nieznanych dotąd. Nawet ja byłam zaskoczona. Bardzo ci dziękuję. Bardzo mi było miło cię gościć. Tym, tym samym zain zainaugurowałyśmy nowy sezon podcastu Jestem Kobietą.
1: Ślicznie ci Jestem, Jestem kobietą inaczej. Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Dzięki. Dziękujemy Ci za wysłuchanie tego odcinka. Wspólnie tworzymy przestrzeń, w której każda kobieta może czuć się usłyszana i inspirowana. Jeśli doceniasz naszą pracę, prosimy o chwilę, żeby ocenić nasz podcast i podzielić się swoimi myślami na temat tego odcinka na Instagramie lub Facebooku Jest Biżuteria. Twoje opinie są dla nas niezwykle ważne. Razem tworzymy lepszy
1: świat dla kobiet. Do usłyszenia.